0: De Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Alain Minck. Bonjour. Vous venez d'écouter l'édito de, de Guillaume Tabar. Vous croyez à la possibilité d'un vote utile à gauche, d'une tentation Mélenchon Je ne vous demande pas si vous la souhaitez parce que je connais votre réponse, mais l'hypothèse Mélenchon au, au second tour, elle est possible
0: Je crois que Guillaume Tabar a, comme toujours, tout dit. Euh, la question c'est est-ce qu'un électeur de gauche qui est convaincu que Mélenchon ne sera jamais élu et que son programme loufoque ne sera pas appliqué, ne préférera pas le voir quand même au deuxième tour, plutôt que Marine Le Pen. Donc moi je ne l'exclus pas du tout, d'autant plus qu'il y a une question à laquelle seuls les spécialistes peuvent répondre. Si l'abstention est très élevée, ce qui est probable, qu'elle touche donc beaucoup les couches populaires, qui vote pour une large part pour Marine Le Pen. Est-ce que ça touche autant Mélenchon Je n'en sais
1: rien. L'opinion parle ce matin d'ailleurs du choc démocratique, cette combinaison entre la montée du vote protestataire et puis l'abstention qui pourrait être record. Ça, c'est une source d'inquiétude pour vous à la main. Oui, mais enfin, il est temps d'en finir avec le débat
0: sur la légitimité, malencontreusement ouvert par le président du Sénat. Car s'il y a quelqu'un qui n'est pas supposé ouvrir un tel débat, c'est le personnage second de l'État. De euh, aux États-Unis, avec ce débat-là, les présidents ne seraient jamais légitimes puisqu'on vote à moins de 50%. Oui. Donc, le fait que l'abstention soit élevée, c'est triste, mais ça nous ramène souvent dans une norme occidentale classique. Euh, donc, euh, la question, elle n'est pas là. La question, c'est que nous allons sans doute, très probablement, vers une réélection assez facile d'Emmanuel Macron, liée au fait que nous avons changé de monde le 24 février. Oui. Il faudra peut-être y revenir, parce que je pense que les Français ne sont pas sensibles à ce qui se passe, Malgré l'émotion, comme le sont par exemple les Allemands. Euh, et donc, dans ce nouveau monde-là, par où les protestations contre le chef de l'État réélu s'exprimeront-elles Il faut souhaiter qu'elles s'expriment par le canal politique et pas par le canal de la rue. On, on
1: va parler de la guerre, on en parle dans cette campagne. Vous espériez à la main que je vous ai entendu le dire hein, au tout début de cette guerre en Ukraine, un effondrement de ce que vous appelez les, les poutinophiles. Or, Le Pen, Zemmour, Mélenchon, finalement non, ne se sont pas écroulés, hein, c'est est loin d'être le cas. Non, ils ne se sont pas écroulés, en tant que populistes, ils ont été obligés
0: de mettre de l'eau dans leur vin sur leur poutinisme. Les trois, plus ou moins d'ailleurs, et avec beaucoup, de, avec beaucoup de nuances. Mais le camp populiste demeure extrêmement fort, et il ne sera pas loin de 50%. Il euh, y a là quelque chose de très désolant, mais il y a aussi dans cela une interrogation qui va être adressée, s'il est réélu, comme c'est probable, à Emmanuel Macron. Euh, je pense que la question politique pour Emmanuel Macron, c'est, essaye-t-il dans le climat disons de de demi-guerre, de demi ou de guerre froide dans laquelle nous sommes, de faire l'union nationale de tous ceux qui ne sont pas d'ex-poutinophiles. Est-ce qu'il veut aller vers un gouvernement inclusif, comme on dit aujourd'hui, comme l'a fait Mario Draghi en Italie Est-ce qu'il profite de cette chose, de cette situation incroyable, les conditions d'une telle réélection, pour faire bouger la table, ou est-ce qu'il se, se contente de bricoler avec quelques le ralliement de ci, de là. C'est -ce que une là... question, à mon avis, très importante, oui. et c'est une question qui est d'autant plus importante que je pense que les Français, je l'ai dit tout à l'heure, ne mesurent pas réellement la violence du spasme psychologique européen.
1: Cette réponse à la main, qu'est-ce qu'on ne l'aura pas en juin après le après les législatives Parce que c'est une élection présidentielle presque à quatre tours.
0: Oui, oh. non, mais de toute façon, on est dans un cycle électoral à quatre tours. C'est pas une élection présidentielle à quatre tours, car le Parlement peut défaire une bonne partie du pouvoir présidentiel. C'est pour ça on que verra. Je disais ça. On, oui, mais vous pouvez envoyer avant l'élection législative, si vous voulez aller dans le sens de l'Union nationale, vous oui. pouvez envoyer des signes forts. Donc il est devant cette question, c'est-à-dire est-ce qu'il profitera ou non de ce contexte, pour répondre par une mobilisation, disons, de ceux qui sont d'accord sur l'Europe l'économie de marché, la résistance à l'avancée bah, russe. Une partie de la
1: droite et les sociaux une, une
0: grande partie de la droite oui. et la gauche raisonnable. Voilà, il est devant une question existentielle au-delà de son sa probable réélection. Vous
1: vous rêvez d'un ticket Macron-Pécresse en, Pécresse, en pas quelque C'est pas un problème sorte, de personne,
0: c'est pas un problème de personne et il faut surtout pas personnaliser parce qu'on rend les choses impossibles à ce stade. C'est un choix politique et je pense que de ce point de vue, regardez par-delà les Alpes. L'exemple de cet homme d'État exemplaire au niveau européen qui est Mario Draghi,
1: est une bonne leçon de choses. Vous vivez la plus étrange campagne présidentielle depuis que vous vous intéressez à la politique. C'est quand même une campagne très particulière. Ben, Nous sommes à 20 jours du, du premier tour. Vous parlez d'un effet drapeau pour Emmanuel Macron qui est à 30% dans les, dans les sondages. C'est une étrange campagne. Oui, mais c'est que le monde a changé. Enfin, la sûr. campagne
0: n'est qu'un petit élément. Est-ce que vous pensiez, est-ce que je pensais qu'on verrait à trois heures d'avion, ou deux heures et demie d'avion de Paris, des images de, dignes de la guerre de 40-45 Non. Donc on a changé de monde. On est entré dans un, dans un univers qui est un univers où on a un sentiment de fragilité, un sentiment d'inquiétude, et je vous conseille de faire un petit saut à Berlin, et vous verrez ce que c'est, que même dans un pays ardemment défendu sur le plan occidental, les Allemands sont au cœur de l'Alliance Atlantique et les Allemands sont d'une certaine façon sous la protection de la force nucléaire française. Il n'empêche que leur sentiment de l'urgence, de la gravité des événements est incroyablement développé par rapport au nôtre. Mais ça signifie
1: à la main que pour vous, les Français n'ont pas encore conscience de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. C'est vrai qu'on a des discours qui, qui consistent à dire chez les politiques, notamment chez Macron, ça va être compliqué après. Euh, est-ce que est-ce que les Français prennent conscience de ce qui les attendent
0: Je pense que les Français sont plus à la plage que les autres. Pour pourquoi Parce qu'on est plus loin de la ligne de front, parce que euh, c'est notre chance, on est à l'abri de notre force nucléaire, euh, et parce qu'il y a souvent dans ce pays un certain culte de la nonchalance. Euh, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut sentir, pas seulement les Polonais, les Polonais qui accueillent 2 millions d'Ukrainiens, ils sont sur la ligne de front, mais les Allemands, qui sont d'ailleurs touchés par une vague de réfugiés beaucoup plus forte euh, que nous, euh, sont en première ligne de cette perception. Et je pense que pour être à l'avenant de des autres pays européens, dans l'unanimité qui s'est créée et qui doit durer, il faut que nous soyons plus concernés.
1: Si je vous comprends bien à la main, que euh, vous accordez presque plus de satisfaction à Olaf Scholz qu'à qu Emmanuel Macron en quelque sorte
0: Non mais c'est pas un problème satisfaction. d'un côté la partition française c'est en matière de diplomatie la lettre à Élise, c'est-à-dire c'est un joli morceau, facile à jouer et classique notre posture nucléaire, notre rôle dans l'histoire, notre présence au conseil de sécurité fait que la ligne qu'a suivie Macron était écrite et il l'a bien suivie. Oui. Ce qu'a fait Olaf Scholz avec le soutien massif des Verts, il faut voir ce que c'est que les Verts allemands quand on les compare à ce que sont ceux qui se prétendent Verts en France, est un acte fondateur. La chance en plus est que ça a été fait par un gouvernement de gauche, donc la droite allemande a été obligée de suivre. Donc il y a une quasi-unanimité à l'AFD près, c'est-à-dire l'extrême droite en Allemagne, pour faire enfin jouer à l'Allemagne le rôle stratégique qui lui revient. Et donc, de ce point de vue, la partition allemande a été décisive. La nôtre a été bien jouée, mais très facile.
1: La critique actuellement qui vient de France concernant euh, l'Allemagne qui a triplé euh, son budget euh, militaire, mais qui achète des avions américains plutôt que des avions européens, vous la comprenez ou vous la trouvez un peu ridicule
0: Écoutez, c'était un débat, le débat des F-35 qui était lancé depuis longtemps. Je pense qu'après... Euh, il y aura évidemment... Les, les Français ne vont pas être les seuls à fournir l'armée allemande. Et je pense que les Allemands sont suffisamment habiles pour faire une cote-part entre ce qui relève des États-Unis, protecteurs de l'Europe néanmoins désormais, parce que Joe Biden l'a rappelé. Ayons en tête ce qui serait passé si Trump était au pouvoir à Washington. Il avait dit que l'article 5 du traité de l'OTAN n'était pas automatique. Imaginez la carte que ça aurait donnée à Poutine pour tester une avancée, le cas échéant, sur les Pays-Baltes pays ou la Pologne. Donc aujourd'hui, quand on regarde la carte stratégique, Biden a rempli le rôle historique de, euh, des États-Unis tel qu'il a été depuis 1945, mettant fin à la parenthèse trumpienne. Scholz a fait faire un pivotement stratégique décisif à l'Allemagne et Macron a bien joué la participation classique des Français.
1: Il reste à savoir quel rôle va jouer Xi Jinping puisqu'on dit que finalement c'est peut-être la Chine qui a euh, la clé de, 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 de la fin de, de, de cette guerre.
0: C'est un mystère. Un vous mystère. savez, c'est la phrase du Kremlin, euh, un mystère entouré d'une
1: énigme. On va revenir à la, à la campagne présidentielle en, en France. Vous l'avez dit à ce même micro, vous soutenez Valérie Pécresse. Comment expliquez-vous la campagne en en, en Dancy, de la candidate de la droite Écoutez, euh, elle a perdu 6 points dans les sondages.
0: Euh, Emmanuel Macron en a gagné 6. Entre-temps, il s'est passé quand même cet événement... Euh décisif qui est le 24 février. Je pense que c'est l'essentiel de de l'explication. Le reste sont des 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 hockey de campagne.
1: Et sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron, le changement dans la continuité titrerait la presse le lendemain de cette conférence de presse jeudi dernier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron 2022 est plus à droite que celui de 2017?
0: Oui, oui, euh, c'est le chef subliminal de la droite démocratique à certains égards. Euh, mais j'en reviens à la question que je posais tout à l'heure. Où il veut faire la continuité avec une pointe de changement, c'est-à-dire le même type de configuration politique avec des ralliements de ci, de ça. Ou il veut, il se dit, on est dans une circonstance historique, il faut aller plus loin et il faut faire un arc-en-ciel réel qui va de la gauche modérée jusqu'à la droite républicaine.
1: Merci beaucoup Alain Minc d'avoir été ce matin mon invité, l'essayiste Alain Minc dans le studio de Radio Classique. Il est 8h26, dans un instant nous allons retrouver trouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.
0: Vous écoutez Radio Classique
1: avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.